0: அத்தியாயம் முப்பத்தி நாலு சூரியன் அஸ்தமானமாகும் சமயத்தில் அவர்கள் அனுராதபுரத்தை அணுகினார்கள் இலங்கை தீவின் துன்மை மிக்க அத்தலைநகரத்தை சற்று தூரத்திலிருந்து பார்த்தபோதே வந்தியத்தேவன் அதிசய கடலில் மூழ்கி பேசும் சக்தியை இழந்தான் அனுராதபுரத்தை பற்றி அவன் பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நகரை பற்றி அவர்கள் செய்த வர்ணனைகளிலிருந்து அதன் தோற்றம் இப்படி இருக்கும் என்று அவன் கற்பனை செய்து பார்த்ததும் உண்டு ஆனால் அவனுடைய கற்பனைகளை எல்லாம் அந்த மாநகரம் மிஞ்சியதாயிருந்தது அம்மம்மா இதன் மதில் சுவர் தான் எத்தனை பெரியது எப்படி இருபுறமும் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது எந்த இடத்திலே அச்சுவர் வளைந்து திரும்புகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லையே மதில் சுவருக்கு உள்ளே எத்தனை எத்தனை கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் மண்டப சிகரங்களும் தலை கம்பீரமாக நிற்கின்றன ஒன்றுக்கொன்று அவை எவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கின்றன இவ்வளவும் ஒரே நகரத்துக்குள்ளே ஒரே மதில் சுவருக்குள்ளே அடங்கியிருக்க முடியுமா காஞ்சி பழையாறை தஞ்சை முதலிய நகரங்கள் எல்லாம் இந்த மாநகரத்தின் முன்னே எம்மாத்திரம் அசோக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் பாடலிபுத்திரமும் விக்ரமாதித்தனின் கா ஆட்சியில் உஜ்ஜயினி நகரமும் கரிகால் வளவன் காலத்தில் காவேரிப்பட்டினமும் ஒருகால் இந்த நகரத்தை போல் இருந்திருக்கலாம் தற்காலத்தில் உள்ள வேறு எந்த பட்டணத்தையும் இதற்கு சொல்ல முடியாது மதில் சுவரும் அதன் பிரதான வாசலும் நெருங்க நெருங்க நகரை நோக்கி செல்வோரின் கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது தமிழர்களும் சிங்களர்களும் பிக்ஷுக்களும் இல்லறத்தாரும் ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பெரும் கூட்டமாக சென்றார்கள் எல்லாரும் தேர் திருவிழாக்கு செல்கிறவர்களைப் போல் குதூகலமாக சென்றார்கள் அவர்களில் ஒரு சிலர் நமது பிரயாணிகள் மூவரையும் கவனிக்கவும் சுட்டிக்காட்டவும் தொடங்கினார்கள் இதை கண்டதும் பொன்னியின் செல்வர் மற்ற இருவருக்கும் சமிக்னை செய்துவிட்டு ராஜபாட்டையிலிருந்து விலகி குறுக்கு வழியில் சென்றார் மரங்களால் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய செய்குன்றத்தின் அடிவாரத்தில் வந்து குதிரையை நிறுத்தினார் பின் தொடர்ந்து வந்த இருவரையும் பார்த்து குதிரைகள் வெகு தூரம் வந்திருக்கின்றன சற்று நேரம் இலை பாரட்டும் நன்றாக இருட்டிய பிறகு நகருக்குள் போவோம் என்றார் குதிரைகள் மீதிருந்து மூவரும் இறங்கி ஒரு கற்பாறை மீது உட்கார்ந்தார்கள் இவ்வளோ கூட்டமாக ஜனங்கள் போகிறார்களே இன்றைக்கு இந்த நகரத்திலும் ஏதாவது உற்றுவோமோ என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த நாட்டில் நடக்கும் திருவிழாக்களுக்குள்ளே பெரிய திருவிழா இன்றைக்குத்தான் என்றார் இளவரசர் ஈழ நாட்டில் ஏதோ யுத்தம் நடக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தால் ஒரே உற்சவமாயிருக்கிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் பழையாறையில் ஸ்ரீ ஜெயந்தி உற்சவம் நடந்தது என்று நீர் சொல்லவில்லையா ஆமாம் ஆனால் பழையாறை சோழ நாட்டில் அனுராதபுரம் ஈழ நாட்டில் என்ன சோழ சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சித்தான் ஈழ அவருடைய செங்கோல் ஆனால் இந்த நாட்டில் இன்னும் பகைவர்கள் இருக்கிறார்களாமே பகைவர்கள் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் அதற்கு இங்குள்ள ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள் போர்க்களத்தில் போர் நடக்க வேண்டியது தான் ஊர்புறத்தில் உற்சவமும் நடக்க வேண்டியது திருமலை நீ என்ன சொல்கிறாய் என்றார் இளவரசர் இங்கே வெளிப்பகைவர்கள் இருந்தால் அங்கே உட்பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெளிப்பகைவர்களை காட்டிலும் உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் ஆகையால் இளவரசர் இந்த நாட்டிலேயே உற்சவமும் யுத்தமும் நடத்தி கொண்டிருப்பது நல்லது என்று அடியேன் சொல்கிறேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது வெளிப்பகைவர்களை விட உட்பகைவர்களே அபயா அபாயகரமானவர்கள் என்றால் அங்கே தானே நம்மால் இளவரசர் இருக்க வேண்டும் அபாயம் அதிகம் உள்ள இடமே வீர இருக்க வேண்டிய இடம் அல்லவா என்றான் வந்திய தேவன் வீரம் என்றால் அசட்டுத்தனமாக சதிகாரர்களிடமும் கொலைகாரர்களிடமும் போய் அகப்பட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தமா வீராதி வீரனாகிய நீ அங்கே போய் அகப்பட்டு கொள்வது தானே எதற்காக தப்பி ஓடி வந்தாய் என்றான் திருமலை போதும் போதும் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் இங்கே ஆரம்பித்து விட வேண்டாம் என்று அருள்மொழிவர்ம சமாதானம் செய்தார் இருட்டிய பிறகு மூன்று பேரும் அந்நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அன்று யாத்ரீகர்கள் யாரையுமே கோட்டை வாசலில் தடுத்து நிறுத்தவில்லை எல்லாரையும் தங்கு தடையின்றி விட்டு காவலர்கள் சும்மா நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நம் கதா மூவரும் நகருக்குள் பிரவேசித்து சென்றார்கள் அனுராதபுரத்தின் வீதிகளிலும் ஜன அளவில்லாமல் இருந்தது சாது சாது என்ற கோஷம் வானை அலாவியது ஆங்காங்கு பல மாட மாளிகைகளும் விஹாரங்களும் இடிந்து கிடப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இடிந்து போன பல கட்டடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்தான் புதுப்பிக்கும் திருப்பணி இளவரசர் கட்டளையின் பேரிலே தான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து கொண்டான் இப்படியெல்லாம் இவர் செய்து வருவதன் நோக்கம் என்ன ஜெயிக்கப்பட்ட நாட்டின் மக்களுக்கு இவர் ஏன் இவ்வளோ சலுகை காட்டுகிறார் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழகத்துடன் அடிக்கடி சண்டை வருகிறார்கள் இந்த சிங்கள அரசர்கள் இத்தகைய நெடுங்கால பகைவர்களின் தலைநகரத்தை அழித்தி பொழுத்தி தரைமட்டமாக்குவதற்கு மாறாக இடிந்து போன கட்டடங்களை புதுப்பித்து திருவிழாக்கள் நடத்த இவர் அனுமதித்து வருகிறாரே இது என்ன அதிசயம் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கத்தான் வேண்டும் அது என்னவா இருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விந்தையான எண்ணம் உதித்தது ஆம் ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் சோழ நாட்டில் எதுவும் இல்லை பட்டத்தில் அவர் கரிகாலர் இருக்கிறார் அவருடன் போட்டியிட மதுராந்தக தேவர் இருக்கிறார் ஆகியால் இந்த மா இலங்கை தீவில் இவர் ஒரு தனி ஸ்தாபித்து சுதந்திர மன்னராக விரும்புகிறார் போலும் யார் கண்டது இவருடைய விருப்பம் நிறைவேறினாலும் நிறைவேறலாம் குழந்தை ஜோசியர் சொன்னார் அல்லவா அருள்மொழியவர்மர் துருவ நட்சத்திரம் போன்றவர் அவரை நம்பினவர்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று அத்தகைய வீர புருஷ புருஷரிடம் தான் வந்து சேர்ந்து விட்டதை நினைத்து அவனுடைய உள்ள மகிழ்ச்சியால் பூரித்தது வெளிப்புறங்கள் இடிந்து இருளடைந்திருந்த ஒரு பழைய மாளிகையின் வாசலில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் குதிரைகளின் மீதிருந்து இறங்கினார்கள் அந்த இடம் முக்கியமான வீதிகளிலிருந்து சற்று ஒதுக்கப்புறமாக இருந்தது ஆகையால் அங்கே ஜனக்கூட்டம் இல்லை இளவரசர் மூன்று தடவை கையை தட்டினார் உடனே இந்திரஜாலத்தினால் நடந்தது போல் அந்த மாளிகையின் ஒரு பக்கத்தில் கதவு திறந்து வழி உண்டாயிற்று ஆட்கள் யாருமே இருந்ததாக தெரியவில்லை இளவரசர் இருட்டிலேயே நுழைந்து மேலே சென்றார் வந்தியத்தேவன் பின்னால் திரும்பி குதிரைகளின் கதி என்னவென்று ஆவலுடன் பார்த்தான் இளவரசர் குதிரைகளுக்கு வழி தெரியும் என்று கூறி வந்தியத்தேவனின் கையை பிடித்து எழுத்துச் சென்றார் சற்று தூரம் இருளிலேயே நடந்தார்கள் பிறகு மினுக் மினுக் என்று வெளிச்சம் தெரிந்தது பின்னர் பிரகாசமான ஒளி தென்பட்டது அது ஒரு பழைய காலத்து அரண்மனையின் உட்புறம் என்று வந்தியத்தேவன் கண்டான் இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் மகாசேனர் சக்கரவர்த்தியின் அந்தப்புறம் இது திடீரென்று இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் மகாசேனர் சக்கரவர்த்தியின் அந்தப்புறம் இது திடீரென்று சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து நம்மை துரத்த பார்த்தாலும் பார்ப்பார் என்றார் இளவரசர் மகாசேனர் என்பவர் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் மகாசேனர் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த இலங்கா இராஜ்யத்தை ஆண்ட சக்கரவர்த்தி அவர் பொது ஜனங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்தார் ஆகையால் அவருடைய ஆவி இந்த நகரத்தில் இன்னமும் உலாவிக் கொண்டிருப்பதாக ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் அவருடைய ஆவியானது துணி இல்லாமல் குளிரில் கஷ்டப்பட போகிறது என்ற மரக்கிளைகளில் துணிகளை கட்டி தொங்க விடுகிறார்கள் இந்த அரண்மனையிலும் அவருக்கு பிறகு யாரும் வசிப்பதில்லை வெறுமனே தான் விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் இளவரசர் இளவரசருக்கும் அவருடன் வந்தவர்களுக்கும் பணிவிடை செய்ய அங்கு ஏவலாளர் இருந்தார்கள் குளித்து உணவருந்திய பிறகு மூவரும் அந்த அரண்மனையின் உச்சி மாடத்துக்கு அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சுற்றுப்புறமெங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்களை கீழே உள்ளவர்கள் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்தில் போய் அமர்ந்தார்கள் ஐயா பன்னிரண்டு நாழிகைக்கு எங்கேயோ வரும்படி புத்தர் சிலை செய்தி சொன்னதாக கூறினீர்களே என்று தேவன் கேட்டான் இன்னும் நேரம் இருக்கிறது சந்திரன் இப்போது தான் உதயமாகியிருக்கிறான் அதோ அந்த தாகபாவின் உச்சிக்கு நேரே சந்திரன் வந்ததும் புறப்பட்டு விடுவோம் என்றார் இளவரசர் அவர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் ஒரு பெரிய குன்று போன்ற தாகபா ஸ்தூபம் நின்றது புத்தர் பெருமானுடைய திருமேனியின் துகளை அடியில் வைத்து எழுப்பிய ஸ்தூ ஸ்தூபங்கள் ஆதலால் அவை தாது கற்பம் என்று அழைக்கப்பட்டன தாது கற்பம் என்னும் பெயர்தான் பின்னர் தாகபா ஆயிற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கின் தொடர்ச்சி எதற்காக இவ்வளோ பெரிய கட்டடங்களை கட்டினார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் முதன் முதலில் புத்தர் எவ்வளோ பெரியவர் என்பதை ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இவ்வளோ பெரிய சின்னங்கள் நிர்மாணித்தார்கள் பின்னால் வந்த அரசர்களோ தாங்கள் எவ்வளோ பெரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக முன்னால் கட்டியிருந்த ஸ்தூபங்களை காட்டிலும் பெரிதாக கட்டினார்கள் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சமுதிரத்தின் கொந்தளிப்பை போன்ற பேரிரைச்சல் ஒன்று கேட்டது வந்தியத்தேவன் இறைச்சல் வந்த திக்கை திரும்பி பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு பெரிய சேனா சமுதிரத்தை போன்ற பெருங்கூட்டம் வீதிகளில் முடிவில்லாது நீண்டு போய்கொண்டிருந்த ஜனக்கூட்டம் வருவது தெரிந்தது அந்த ஜனசமுதிரத்தின் நடுவே கரிய பெரிய திமிங்கலங்கள் போல் நூற்று கணக்கில் யானைகள் காணப்பட்டன கடல் நீரில் பிரதிபலிக்கும் விண்மீன்களைப் போல் ஆயிரம் ஆயிரம் தீவர்த்திகள் ஒளி வீசின ஜனங்களோ லட்ச கணக்கில் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் இது என்ன பகைவர்களின் படையெடுப்பை போல அல்லவா இருக்கிறது என்றான் இல்லை இல்லை இது தான் இந்த இலங்கை நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய உற்சவமாகிய பெரஹராத் திருவிழா என்றார் இளவரசர் ஊர்வலம் நெருங்கி வர வர வந்தியத்தேவனுடைய வியப்பு அதிகமாகி கொண்டிருந்தது அந்த மாதிரி காட்சியை அவன் தன் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்லை முதலில் சுமார் முப்பது யானைகள் அணிவகுத்து வந்தன அவ்வளவும் தங்கமுக படாக் படாக் ங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் அவற்றில் நடுநாயகமாக வந்த யானை எல்லாவற்றிலும் கம்பீரமாக இருந்ததுடன் அலங்காரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அதன் முதுகில் நவரத்னங்கள் இழைத்த தங்கப் பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதன் மேல் ஒரு தங்க குடை கவிந்திருந்தது நடுநாயகமான இந்த யானையை சுற்றியிருந்த யானைகளின் மீது புத்த பிக்ஷுகள் பலர் வெள்ளிப்பிடி போட்ட வெண் சாமரங்களை வீசி கொண்டிருந்தார்கள் யானைகளுக்கு இடையிடையே புத்துவிளக்குகளையும் தீவர்த்திகளையும் இன்னும் பலவித வேலைப்பாடு அமைந்த தீபங்களையும் ஏந்தி கொண்டு பலர் வந்தார்கள் கரிய குன்றுகளை யானைகளின் தங்கமுக படாகங்களும் மற்ற ஆபரணங்களும் பிக்ஷுக்களின் கைகளில் இருந்த அந்த வெண் சாமரங்களும் பல தீபங்களின் ஒளியில் தகதகவன்று பிரகாசித்து கண்ணை பறித்தன யானைகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெரும் ஜனக்கூட்டம் அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் சுமார் நூறு பேர் விசித்திரமான உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் தரித்து நடனம் ஆடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களில் பலர் உடுக்கை போன்ற வாத்தியங்களை தட்டி கொண்டு ஆடினார்கள் இன்னும் பல வகை வாத்தியங்களும் முழங்கின அப்பப்பா ஆட்டமாவது ஆட்டம் கடம்பூர் அரண்மனையில் தேவராலனும் தேவராட்டியும் ஆடிய வெறியாட்டமெல்லாம் இதற்கு முன்னால் எங்கே நிற்கும் சிற்சில சமயம் அந்த ஆட்டக்காரர்கள் வீரன்று வானில் எழும்பி சக்கர சக்கரகாரமாக இரண்டு மூன்று தடவை சுழன்றுவிட்டு தரையில் வந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சுழன்ற போது இடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த துணி மடிப்புகள் பூச்சக்கர குடைகளை போல் சுழன்றன இவ்விதம் நூறு பேர் சேர்ந்தார் போல் எழும்பிச் சுழன்றுவிட்டு கீழே குதித்த காட்சியை காண்பதற்கு இரண்டு கண்கள் போதவில்லை தான் இரண்டாயிரம் கண்களாவது குறைந்தபட்சம் வேண்டும் ஆனால் அத்தகைய சமயங்களில் எழுந்த வாத்திய முழக்கங்களை கேட்பதற்கோ இரண்டாயிரம் செவிகள் போத நிச்சயமாக இரண்டு லட்சம் காதுகளேனும் வேண்டும் அப்படியாக உடுக்கைகள் துந்துபிகள் செப்புத்தாளங்கள் பறைகள் பொ எல்லாம் சேர்ந்து முழங்கிக் கேட்போர் காதுகள் செவிடுபட செய்தன இந்த ஆட்டக்காரர்களும் அவர்களை சுற்றி நின்ற கூற்றமும் நகர்ந்ததும் மற்ற முப்பது யானைகள் முன்போலவே ஜார் ஜார்ஜியமான ஆபரணங்களுடன் வந்தன அவற்றில் நடுநாயகமான யானையின் மேலும் ஒரு அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்த பெற்றியிருந்தது அதன் மேல் தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது சுற்றி நின்ற யானை மீது இருந்தவர்கள் வெண் சாமரங்களை வீசினார்கள் இந்த யானை கூட்டத்துக்கு பின்னாலும் ஆட்டக்காரர்கள் வந்தார்கள் இந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு நடுவில் ரதி மன்மதன் முக்கண்ணனை உடைய சிவபெருமான் வேடம் தரித்தவர்கள் என்றார்கள் சுற்றி நின்றவர்கள் ஆடி குதித்தார்கள் இதென்ன சிவபெருமான் இப்படி இங்கே எப்படி வந்தார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கச்சபாக இன்னும் இலங்கை சிவபெருமானை அழைத்து வந்தான் அதற்கு பிறகு இங்கேயே அவர் பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்றார் இளவரசர் ஓ வீர வைஷ்ணவரே பார்த்தீரா யார் பெரிய தெய்வம் என்று இப்போது தெரிந்ததா என்று தேவன் கேட்டு முடிவதற்குள் மற்றும் சில யானைகள் அதே மாதிரி அலங்காரங்களுடன் வந்துவிட்டன அந்த யானைகளுக்கு பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு மத்தியில் கருடாழ்வாரை போல் மூக்கும் ரக்கைகளும் வைத்து கட்டி கொண்டிருந்த நடனக்காரர்கள் சுழன்றும் பரந்தும் குதித்தும் மூக்கை ஆட்டியம் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆடினார்கள் அப்பனே பார்த்தாயா இங்கே கருட வாகனத்தில் எங்கள் திருமாலும் எழுந்தருளியிருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் மீண்டும் ஒரு யானை கூட்டம் வந்தது அதற்கு பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களோ கைகளில் வாள்களும் வேல்களும் ஏந்தி பயங்கரமான யுத்த நடனம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் தாளத்துக்கும் ஆட்டத்துக்கும் இசைய அவர்கள் கையில் பிடித்த வாள்களும் வேல்களும் ஒன்றோடொன்று டனார் டனார் என்று மோதி சப்தித்தனர் இவ்வளவுக்கும் கடைசியாக வந்த யானை கூட்டத்துக்கு பின்னால் ஆட்டக்காரர்கள் அவ்வளவு பேரும் இரண்டு கையிலும் இரண்டு சிலம்புகளை வைத்து கொண்டு ஆடினார்கள் அவர்கள் ஆடும்போது அத்தனை சிலம்புகளும் சேர்ந்து கலீர் கலீர் என்று சப்தித்தன ஒரு சமயம் அவர்கள் நடனம் வெகு விக்கிரமாயிருந்தது இன்னொரு சமயம் அமைதி பொருந்திய லலித நடன கலையா கலையாக மாறியது இந்த காட்சிகளையெல்லாம் கண்டும் பலவித சப்த விசிறிகளை விசித்திரங்களைக் கேட்டும் பிரம்மித்து நின்ற வந்தியத்தேவனுக்கு இளவரசிந்த ஊர்வல திருவிழாவின் வரலாற்றையும் கருத்தையும் கூறினார் தமிழகத்து அரசர்களும் இலங்கை அரசர்களும் நட்புரிமை பாராட்டிய காலங்களும் உண்டு கடல்சூழ் இலங்கைக்கு இலங்கை கஜபாகு மன்னனும் சேரன் செங்குட்டுவனும் அவ்விதம் சிநேகமாயிருந்தார்கள் சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகி என்னும் பத்தினி தெய்வத்துக்கு விழா நடத்திய போது கஜபாக அங்கே நடந்த மற்ற திருவிழாக்களையும் கண்டுகளித்தான் பின்னர் ஒரு சமயம் சேரன் செங்குட்டுவன் இலங்கைக்கு வந்திருந்த போது கஜபாக விழா நடத்தினான் தமிழகத்தின் தெய்வம் சிவபெருமான் திருமால் கார்த்திகேயர் பத்தினி தெய்வம் ஆகிய தெய்வங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் திருவிழா நடத்தினார்கள் இந்த விழாக்களில் மக்கள் அடைந்த குதூகலத்தை கண்டு பின்னர் ஆண்டுதோறும் அந்த விழாக்கள் நடத்த தீர்மானித்தான் புத்தர் பெருமானுக்கு அவ்விழாவில் முதலிடம் கொடுத்து மற்ற நாலு தெய்வங்களையும் பின்னால் வரச் வரச்செய்து விழா நடத்தினான் அன்று முதல் அந்த விழா இலங்கையில் நிலைத்து நின்று மிகப்பெரிய திருவிழாக ஆண்டுதோறும் விடாமல் நடந்து வருகிறது ஆனால் தெய்வங்களை எங்கும் காணவில்லை என்றான் வல்லவராயன் ஒவ்வொரு யானை கூட்டத்திலும் நடுநாயகமாக வந்த யானை மீது வைத்திருந்த பெட்டியை பார்த்தீரா பார்த்தேன் அந்த பெட்டிக்குள் தெய்வங்களை பூட்டி வைத்திருக்கிறார்களா தப்பித்துக் கொண்டு தமிழகத்துக்கு போய்விடக்கூடாது என்று இதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் நகைத்துவிட்டு அப்படியில்லை முதலில் வந்த யானை மீது இருந்த பெட்டிக்குள்ளே புத்த பெருமானுடைய பல் ஒன்றை பத்திரமாய் பூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் புத்த சமயத்தாரின் நாட்டில் பூற்றி காப்பாற்றும் செல்வங்களுக்குள்ளே விலைமதிப்பற்ற செல்வம் அது ஆகையால் அந்த மனித பொருளை அழகிய பெட்டியில் வைத்து யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலமாய் எடுத்து சென்றார்கள் என்றார் பின்னால் வரும் பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சிவன் விஷ்ணு முருகன் கண்ணகி ஆகியவர்களின் பற்கள் கிடைக்கவில்லை ஆகையால் அவற்றுக்கு பதிலாக அந்தந்த தேவாலயத்தின் தெய்வங்கள் அணியும் திரு ஆபரணங்களை அந்த பெட்டிகளில் பத்திரமாய் வைத்து கொண்டு போகிறார்கள் என்று இளவரசர் கூறினார் வந்தியத்தேவன் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு ஆகா தங்களுக்கு பதிலாக பெரிய பழுவேட்டரையர் மட்டும் இங்கே படையெடுத்து வந்திருந்தால் என்றான் அச்சமயத்தில் திருவிழா ஊர்வலத்தின் கடைசி பகுதி அந்த வீதி முடுக்கில் திரும்பிச் சென்றது வாத்தியம் முழுக்கம் ஜனங்களின் ஆரவாரம் இவற்றின் ஓசை குறையத் தொடங்கியது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு இன்னும் ஒரு நாழிகைத்தான் மிச்சமிருக்கிறது வாருங்கள் போகலாம் என்று இளவரசர் மேடையில் இருந்து இறங்கினார் மூவரும் கீழே வீதிக்கு வந்தார்கள் ஊர்வலம் சென்றதற்கு நேரெதிர் பக்கம் நோக்கி நடந்தார்கள் நகர மக்கள் அனைவரும் பெரஹரா திருவிழாவில் ஈடுபட்டிருந்தபடியால் இவர்கள் போன வீதிகளில் ஜன நடமாட்டமே இல்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு விஸ்தாரமான ஏரியின் கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த ஏரியில் தண்ணீர் ததும்பி கரையில் அலைமோதிக்கொண்டிருந்தது சந்திர கிரகணங்கள் அந்த அலைகளில் தவழ்ந்து விளையாடி வெள்ளி அலைகளாக செய்து கொண்டிருந்தன ஏரி கரையிலிருந்து கீழே இறங்கிச் சென்றார்கள் அவ்விடத்தில் செண்பக மலர்களின் நறுமணம் பரவியிருந்தது இன்னும் பல வகை புஷ்ப செடிகளில் வெள்ளை மலர்கள் கொத்து கொத்தாக பூத்து திகழ்ந்தன ஆங்காங்கே சிறிய சிறிய செய்குன்றுகளும் படித்துறைகளும் தடாகங்களும் காணப்பட்டன தடாகம் ஒன்றின் மேல் அமைந்திருந்த அத்தகைய சிங்கமுகத்வாரத்திலிருந்து நீர் அருவி புழிந்து கொண்டிருந்தது அந்த தடாக அந்த தடாக கரை அருகில் நெருங்கி சென்று மூவரும் நின்றார்கள் அத்தியாய முப்பத்தி நான்கின் தொடர்ச்சி அனுராதபுரத்துக்கு வெளியே சாலையோரத்தில் நின்ற புத்தர் சிலையின் தோற்றம் வந்தியதேவனுடைய மனக்கண் முன்னால் வந்தது சிலையின் அடிப்பீடத்தில் வரிசையாக வைத்திருந்த தாமரை மொட்டுக்களை இளவரசர் எண்ணி பார்த்து பன்னிரண்டு என்று சொன்னார் அவை பன்னிரண்டு நாழிகையை குறித்தன போலும் தாமரை மலர்களாய் மலர் மலர்கராயிராமல் மொட்டுகளாயிருந்தபடியால் இரவை குறித்தன போலும் அந்த மொட்டுகளுக்கு அருகில் இருந்த சிங்கமுகத்து கிண்டியும் வந்தியதேவனுடைய நினைவில் இருந்தது அந்த பாத்திரம் இந்த சிங்கமுக அருவி விழும் தடாகத்தை குறிப்பிட்டது போலும் இதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இங்கு எதற்காக இளவரசர் இளவரசரை வரச் செய்திருக்கிறார்கள் இதில் என்னென்ன அபாயங்கள் நேரிடுமோ என்னமோ தெரியவில்லையே ஆயுதம் ஒன்றும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று இளவரசர் தடுத்ததன் கருத்து என்ன ஒருவேளை இங்கு ஏதேனும் காதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறதோ இந்த நினைவு வந்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது அவனுடைய மனம் கடல் கடந்து பழையாறைக்கு பாய்ந்து சென்றது இளைய பிராட்டியும் வானதி தேவியும் அவன் மனக்கண் முன் வந்து வந்தார்கள் இளவரசரின் வாயை பிடுங்கி பார்க்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் ஐயா இந்த இடத்தை பார்த்தால் பழைய காலத்து அரண்மனை நந்தவனம் மாதிரி அல்லவா தோன்றுகிறது என்றான் ஆம் இது அரண்மனை நந்தவனம் இருந்த இடம்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நந்தவனத்தை ஒட்டி துஷ்ட அரண்மனை இருந்தது அதோபார் இன்னமும் இந்த அரண்மனையில் சில பகுதிகள் அழியாமல் இருக்கின்றன என்றார் வந்திய அங்கே சற்று தூரத்தில் தெரிந்த பழைய அரண்மனை மாடங்களை பார்த்துவிட்டு அந்த கட்டடங்கள் அரண்மனை அந்த புறமாய் இந்த தடாகத்தில் அரசலம் குமரிகள் இறங்கி ஜலக்கிரீடை செய்து மகிழ்ந்திருப்பார்கள் என்றான் இந்த நந்தவனத்திலே நடந்த அதிசயமான சம்பவம் ஒன்று வேறு ஒன்று உண்டு ஆயிர வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது துஷ்டகமனும் மன்னனின் புதல்வன் சாலி என்பவன் இங்கே ஒரு நாள் உலாவி கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் இந்த தடாகத்தில் தண்ணீர் மொண்டு புஷ்ப செடிகளுக்கு ஊற்றிக்கொண்டிருப்பதை கண்டான் அந்த பெண்ணிடம் காதல் கொண்டான் அவள் ஒரு சண்டால பெண் என்றும் அவள் பெயர் அசோகமாலா என்றும் அறிந்தான் சண்ட சண்டால அவளையே மணந்து கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் அப்படியானால் நீ சிம்மாசனம் ஏற முடியாது என்று தந்தை கூறினார் சிம்மாசனம் வேண்டாம் எனக்கு அசோகமாலா தான் வேண்டும் என்று சா சாலிவாகனன் பிடிவாதமாக கூறிவிட்டான் இந்த உலகத்தில் இன்னொரு ராஜகுமாரனால் இப்படி கூற முடியும் என்று தோன்றுகிறதா இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறிய போது கடலில் படகு செலுத்திய சமுத்திரகுமாரியின் நினைவு வந்தியத்தேவனுக்கு வந்தது ஆகா ஒருவேளை இவரும் அந்த பெண்ணை நினைத்து கொண்டுத்தான் இந்த கதையை சொல்கிறாரா என்ன பூங்குழலியின் பேச்சை எப்படி எடுக்கலாம் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது அங்கே ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது சிங்கத்தாரை தடகத்தின் பின்புறச் சுவரில் உட்பக்கம் குழிவாக அமைந்து அதற்குள்ளே இருவர் அமரும்படியான ஒரு கல் ஆசனம் இருந்தது அப்படி அமைந்திருந்த அறையின் ஒரு ஓரத்தில் திடீரென்று விளக்கு வெளிச்சம் காணப்பட்டது விளத்தை விளக்கை பிடித்து கரம் முதலில் வெளிவந்தது பிறகு புத்தபிக்ஷு ஒருவரின் திருமுகமும் காணப்பட்டது வந்தியத்தேவன் அந்த இந்திரஜால காட்சியை அடங்காவியப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தினால் அவன் மூச்சும் சிறிது நேரம் நின்றிருந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தைந்து இலங்கை சிங்காதனம் பிக்ஷு கையில் பிடித்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் சற்று முற்றும் பார்த்தார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் இளவரசரும் அவருடைய தோழர்களும் நிற்பதை கண்டுகொண்டார் போலும் மறுகணம் விளக்கு வெளிச்சமும் மறைந்தனர் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பிக்ஷு தடாகத்தின் படிக்கட்டிகளின் வழியாக நடந்து வருவது தெரிந்தது இளவரசர் நிற்கும் இடத்துக்கு வந்தார் நிலா வெளிச்சத்தில் அவருடைய திருமுகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் தேவப்ரியா வருக வருக தங்களை எதிர்நோக்கி வைத்துல்ய பிக்ஷு சங்கமம் காத்திருக்கிறது மகாதேரோ குருவும் விஜயம் செய்திருக்கிறார் குறிப்பிட்ட நேரம் தவறாது தாங்கள் வந்து சேர்ந்தது பற்றி என் உள்ள மூவகை கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறது என்றார் அடிகளை இந்த சிறுவனிடம் பல குறைகள் கூடிக்கொண்டிருப்பதை அறிந்துள்ளேன் எனினும் வாக்கு தவறுது தவறுவதில்லை என்று ஒரு நல் விரதத்தை அனுசரித்து வருகிறேன் அந்த விரதத்தில் என்றும் தவறியதில்லை என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இன்று சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் வரையில் தாங்கள் வந்து சேரவில்லை என்று அறிந்தேன் அதனால் சிறிது கவலை ஏற்பட்டது முன்னதாக வந்திருந்தால் ஒருவேளை வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாமல் போயிருக்கலாம் அதனாலேயே சமயத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் ஆம் ஆம் வானில் ஜோதிமயமாக ஒளிரும் கதிரவனை மறைத்து விடுவதற்கு பல மேகத்திரல்கள் சுற்றி வருகின்றன நாங்களும் அறிந்துள்ளோம் ஆனால் அந்த மேகத்திரல்கள் எல்லாம் புத்த பகவானுடைய கருணையினும் பெருங்காற்றினால் சின்ன பின்னமாகி கலைந்துவிடும் போகட்டும் இதோ நிற்பவர்கள் யார் தாங்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள் தானா தங்களின் பூர்ண நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களா கொடுத்த வாக்கை தவறாத நிறைவேற்றக்கூடியவர்களா என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளே என்னுடைய கரங்கள் இரண்டையும் எப்படி நான் நம்புகிறேனோ அப்படியே இந்த நண்பர்களையும் நம்புகிறேன் எனினும் தங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் இவர்களை இங்கேயே விட்டுவிட்டு தங்களுடன் தனித்து வர சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றார் இளவரசர் இல்லை இல்லை அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நான் சித்தமாயில்லை தங்களை நான் அழைத்து போகும் இடம் மிக பத்திரமானது ஆயினும் நீண்ட வழியில் போக வேண்டும் எந்தெந்த எந்த தூணுக்கு பின்னால் என்ன அபாயம் மறைந்திருக்கும் என்று யார் சொல்ல முடியும் இவர்கள் இருவரும் அவசியம் வரட்டும் என்றார் பிக்ஷு இருவ இவற்றையெல்லாம் கேட்டு கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது முன்பின் அறியாத தன்னிடம் இளவரசர் இவ்வளோ பரிபூர்ண நம்பிக்கை காட்டி மிக அந்தரங்கமான காரியத்துக்கு அழைத்து வந்ததை நினைத்து பூரி பூண்டாயிற்று இன்று இரவு ஏதோ முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது அது என்னவாயிருக்கும் என்ற நினைவு மிக்க பரபரப்பை அளித்தது பிக்ஷு முன்னால் சென்று வழிகாட்ட மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் தடாக்கத்தின் படிக்கட்டிகளின் வழியாக சென்ற பின் சென்று பின்புறத்து கல் சுவரில் குடைந்து அமைந்திருந்த அறையில் புகுந்தார்கள் அதன் ஒரு பக்கம் சென்று இருட்டில் பிக்ஷு ஏதோ செய்தார் உடனே ஒரு வழி ஏற்பட்டது உள்ளே வெளிச்சமும் வெளிச்சம் காணப்பட்டது பிக்ஷு அங்கு வைத்திருந்த தீபத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டார் மற்ற உள்ளே வந்ததும் வழியும் அடைப்பட்டது வெளியே தடாகத்தில் சிங்கமுகத்திலிருந்து விழுந்த அருவியின் ஓசை மிக லேசாக கேட்டது இல்லாவிட்டால் ஒரு கணத்துக்கு முன்னால் அப்படி தடாக கரையில் நின்று கொண்டிருந்தோம் அவர்களால் நம்ப முடியாமல் போயிருக்கும் முருகலான சுரங்கப்பாதை வழியாக அவர்கள் சென்றார்கள் பாதை வளைந்து வளைந்து சென்றது முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அவர்கள் காலடி சத்தமும் அதன் எதிரொலியும் பயங்கரத்தை உண்டாக்கின வந்தியத்தேவனுக்கு நடுநடுவே இளவரசர் ஏமாந்து போய் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியில் சிக்கி கொண்டாரோ என்ற ஐயம் உண்டாயிற்று பாதை அகன்று அகன்று வந்து கடைசியில் ஒரு மண்டபம் தெரிந்தது எப்பேற்பட்ட மண்டபம் பிக்ஷு கையில் பிடித்து வந்த தீபத்தில் சிறிய பகுதி தான் மங்களாக கண்ணுக்கு புலனாயிற்று ஆயினும் அதன் தூண்கள் பளிங்கு கண்ணிலான தூண் தூண்கள் என்பது தெரிந்தது நார் புறமும் புத்தர் சிலைகள் தரிசனம் தந்தன நிற்கும் புத்தர்கள் படுத்திருக்கும் புத்தர்கள் போதை அமைந்திருக்கும் போத அமைந்திருக்கும் புத்தர்கள் ஆசிர்வதிக்கும் புத்தர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் புத்தர்கள் இப்படி பல புத்தர் சிலைகள் தோன்றின பளிங்கு மண்டபத்தை தாண்டிக்கு அப்பால் சென்றார்கள் மறுபடி ஒரு குறுகிய பாதை பின்னர் இன்னொரு மண்டபம் இதன் தூண்கள் தாமிர தகுடுகளால் ஆனவை இரத்தன நிறம் பெற்றுத் திகழ்ந்தன இந்த மண்டபத்தின் மேற்கூறையிலேயும் செப்பு தகுடுகள் அவற்றில் பல வகை சித்திர வேலைப்பாடுகள் நாலாபுரமும் விதவிதமான புத்தர் சிலைகள் இம்மாதிரியே அபூர்வமான மஞ்சள் நிற மரத்தூண்களை உடைய மண்டபம் யானை தந்தங்களால் இழைத்த தூண்களை மண்டபம் பொண்ணும் மணியும் இழைத்த தூண்களை கொண்ட மண்டபம் இவற்றையெல்லாம் கடந்து சென்றார்கள் அதிவேகமாக நடந்து சென்ற போதிலும் வந்தியத்தேவன் அங்கங்கே தூண்களை தொட்டு பார்த்து கொண்டே போனான் இளவரசர் அவற்றை சிறிதும் பொருட்படுத்தாது முன்னோக்கிய பார்வையுடன் சென்றது அவனுக்கு அளவில்லா வியப்பை அழைத்தது உலோக மண்டபங்களை எல்லாம் தாண்டி